0: Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. Charlemos Radio presenta Cantares y Cantores Un programa en el que compartimos poemas y canciones de quienes desde la tinta y desde la voz celebran la vida con todos sus matices. El amor, la felicidad, la muerte, el desamor, las emociones de las que está hecha la existencia. Bienvenidos a este espacio en donde el verso con música y sin ella tiene un sitial de honor. Cantares y Cantores, un espacio para celebrar que vivimos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buena vida en donde quiera que este programa sea compañía para usted. Soy Manuel Tiberio Bermúdez y este es el programa Cantares y Cantores. Las voces de los poetas que hoy nos acompañan nos guiarán por su mundo personal que han hecho versos y con ellos buscaremos universos nuevos para nuestra imaginación. Para este programa Cantares y Cantores tenemos como invitados a dos poetas colombianos. El uno de la ciudad de las Puertas Abiertas, Manizales, cuyo nombre deriva de que en su entorno se descubrió un tipo de roca que se llaman piedras de maní, y según los estudiosos, manizales significa conjunto de piedras de maní. Nuestro otro invitado es una chica que nació en la ciudad de la Luna, como se denomina Chía en Cundinamarca. Chía es una voz muisca con la que los indígenas nombraban a la luna. Así que con el manizadita Juan Carlos Acevedo Ramos y con Tatica Carrión Ramos, hemos armado este programa que esperamos cumpla con las expectativas de nuestros escuchas. Las damas primero es lo que se estila y no seré yo quien rompa con ese mandato. Vamos a iniciar el programa escuchando a Tatica Carrión ¿Quién nos dice el poema de sola, sola
1: Un saludo muy especial a todos los oyentes de este maravilloso programa. La verdad es que somos frecuencia, entonces de esta manera nos estamos mmm, conociendo o sabiendo del otro a partir de esta voz y de estas ondas de sonido. Mi nombre es Tatic Carrión Ramos, soy escritora de Chía, Cundinamarca. Durante toda mi vida desde muy niña me he dedicado a la literatura, no solamente a la poesía, sino también al cuento, a la novela, a las reseñas, a trabajar en la parte de la promoción de la lectura, la difusión de los nuevos autores, a dar talleres de escritura para todo tipo de público. Entonces, pues bueno, siempre he vivido alrededor y con los libros y para los libros. Desolación. ¿Cuántas cenizas de rostros? En la ruina todo es más triste, hasta el silencio. En el desierto de lo que fue una hoguera se recuerda mejor. Pasan nítidos los instantes, revelaciones de cuando fuimos otros. El viento toca los pies descalzos y pequeños de la guerra. Los pies del abandono y la tragedia. Una mirada. Y otra, y otra más, los ojos preguntan, los cadáveres responden, las mujeres y sus cantos, ay, las mujeres y su angustia, cuántas cenizas de los sueños, y el corazón como siempre, inocente, como un niño perdido en la noche».
0: Para la parte musical de nuestro espacio, quiero compartirles las canciones de un cantante, actor y compositor argentino que tenía una gran acogida entre el público que siguió su trayectoria de artista. Se trata de Cacho Castaña, quien abre el programa con un tema que fue gran éxito y que tiene dos nombres, Cacho de Buenos Aires o, por esa puta costumbre, Cacho Castaña en Cantares y Cantones.
2: Por esa puta costumbre de andar haciéndome el vivo el que se las sabe todas y todas las ha vivido el que tuvo mil amores llorando sobre su almohada por esa puta costumbre al final no tengo nada por esa puta costumbre de regalar carcajadas para mostrarle a la gente que nunca lloro por nada inventando mil historias para deslumbrar amigos por esa puta costumbre cuántas cosas he perdido soy cacho de buenos aires y no hay farol que me alumbre mi gran amor lo perdí por esa puta costumbre soy cacho de Buenos Aires y tengo un sueño escondido: cantar igual que Gardel. Por esa puta costumbre de hacerme el galán de moda, tomando whisky sin hielo, saber saber que es mala la droga cantor que canta el amor de tanto amor se confunde y se queda sin amor por esa puta costumbre, soy cacho de Buenos Aires y no hay paro el que me alumbre mi gran amor lo perdí por esa puta costumbre, soy cacho de Buenos Aires y tengo un sueño escondido, cantar igual que Gardel. Toldarte las calles Por si volviera
0: Gardel Uno se sorprende de la capacidad de los poetas para construir imágenes verbales que producen emociones en quienes las leen o las escuchan. Son recursos que el autor emplea para conmover, divertir o entristecer, según el tema que sus versos contengan. Vamos a escuchar a nuestro invitado, Juan Carlos Acevedo, en el poema Tarjeta para un animal perseguido.
3: Hola, soy Juan Carlos Acevedo, poeta, resido en la ciudad de Manizales, y hoy los quiero invitar a Charlemos Radio, saludándolos especialmente para el programa cantares y cantores. Voy a hacer una lectura de tres libros, de cada uno de ellos leeré dos poemas y empezaré en orden de aparición. De este libro, los amigos arden en las manos. Quiero leer entonces el poema, Tarjeta para un animal perseguido. Raúl He venido hasta tu casa llena de leyendas y poesía, pero tú no estabas. Tu corazón de mango me llenó de aliento y decidí abandonar las calles donde habito y enrutar mis pasos hasta tu casa. Un sol que moría en las estribaciones de un maizal me dio la bienvenida. El río muere poco a poco, se va secando como un cadáver viejo bajo el calor de noviembre perdido entre frutas y aldeanos, no hago más que llamarte Raúl. He tocado todas las puertas, enterré mi sombra bajo los tamarindos de todos los patios. Subí a todos los árboles y sequé el sudor de todos los niños buscando en tus rostros el de ellos, y no apareces. ¿Dónde andas, Raúl? Anoche frente a tu casa los muchachos, los gaiteros y las altas mujeres de tu suelo te esperaron. No quise asistir a la parranda porque sabía desde siempre que no asistirías. Yo, animal urbano y paranoico, te esperé junto al cocotero, pero no llegaste. Solo tus limpios cuchillos se aproximan. Me voy con tu silencio.
0: La música que hace equilibrio a la palabra de Juan Carlos es la de Edmar Castañeda, un arpista colombiano que reside en la ciudad de New York y es compositor. Además, experimenta con nuevos sonidos de la música colombiana, venezolana y argentina. Escuchemos su primera intervención, Sonrisas. Edmar Castañeda en Cantares y Cantones. Volvamos a nuestra invitada. Se pensaba que antiguamente los poetas eran seres bohemios que iban por el mundo solamente escribiendo y recitando sus versos a quien se pusiera en su camino. Hoy el asunto es distinto. Tati Carrión es poeta, pero además es docente, gestora cultural y editora, especialista en gerencia de proyectos y licenciada en lengua castellana y comunicación vamos a aprovechar para preguntarle qué es la poesía para ella.
1: Definir la poesía siempre ha sido algo complejo, precisamente porque es bastante amplia y profunda y es bastante rica, ¿no? Y es un universo, un multiverso de todo lo que nos rodea en ese mundo externo, ...que podemos contemplar, que podemos observar, vivir, sentir, tocar, etcétera... ...pero también en este mundo interno que tenemos cada uno de nosotros... ...donde también hallamos una cantidad de cosas maravillosas a los que yo siempre le he llamado poesía... ...quizá porque toda mi vida he estado al lado de los libros, del lenguaje, de la poesía, de la literatura... ...no puedo definirla por fuera de mi vida... Entonces, para mí es prácticamente mi cotidianidad, porque sé lo que trabajo, lo que hago, lo que estudié, lo que sigo estudiando. Entonces, pues bueno, la poesía es un universo, un multiverso mejor.
0: Bueno, esto de la poesía, y en especial el definirla, ha sido un asunto complejo que dejamos a criterio de cada uno de nuestros amigos que nos escuchan. Vamos a oír otro poema en la voz de Tati Carrión, Estación. Es el poema que nos presenta en Cantares y Cantores.
1: Estación, te espero como alguna vez esperaron a Godot. Me he creído el cuento ilusorio de los retornos. He aprendido de todo mientras regresas. Una nueva salsa para espaguetis, el canto de amor de las chicharras, y a leerte en braille imaginariamente, los domingos por la tarde. Las magnolias acarician mis ojos mientras las miro, las mujeres fuego flamean mientras otras agua, llueven, y va pasando la vida, el paisaje cambia de color con el vuelo de los pájaros, cada tiempo lleva y trae sueños, maletas de quien sabe quién y quién sabe a dónde. La estación de trenes tiene ahora masillas para la espera. Me he sentado en todas, mirando el camino por donde desapareciste.
0: Nuevamente el turno para nuestro cantor invitado, don Cacho Castaña, fallecido el 15 de octubre del año anterior en su querida Buenos Aires a la edad de 77 años. Cuentan sus biógrafos y a los 14 años ya era profesor de piano, y debido a esa arte, sus primeros pasos en el mundo del espectáculo fueron como pianista en varias orquestas de tango, hasta que en 1960 se presentó como cantante en algunos programas. Vamos a escuchar su voz y su estilo interpretando Garganta con Arena, tema que dedicó a un grande del tango el señor Roberto Goyenechi.
2: Ya ves, el día no amanece, polaco eche cantame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar, siempre cantar tu voz. Que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma, que nadie le canto tu voz. Con duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandoleón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que valena no cantó. Canta que Juárez te condena al lastimar tu pena con su blanco bandoleón. el día que cantaste conmigo una canción Canta garganta con arena Tu voz tiene la pena que Malena no cantó Canta que Juárez te condena Al lastimar tu pena con su blanco bandoneón, Canta, la gente está aplaudiendo Y aunque te estés muriendo no conocen Canta que troilo desde el cielo Debajo de tu alma un verso te dejó
0: Juan Carlos Acevedo, el invitado de esta mañana, es también ensayista y divulgador cultural. Además, tiene tiempo para ser colaborador permanente del dominical Papel Salmón del diario La Patria en Manizales y colaborador ocasional de revistas como Semana, Luna de Loco, Luna Nueva, Clave y de los periódicos que hacer Cultural, Diario del Otún y Crónica del Quindío. Vamos a escucharlo de nuevo leyendo para nosotros el poema Banco de Niebla.
3: Del libro Correo de la Noche, Banco de Niebla. Hay tanta neblina en las calles del pasado, la débil lluvia que moja estas páginas no logra desdibujar tu rostro, y una tímida sonrisa me comporta, en la aldea donde habito resuena tu voz llena de versos perdidos para siempre. No hay gritos de pájaros ni vuelo de insectos que logren ahuyentarme. Me quedo, sí, me quedo recorriendo bulevares remotos, así la substancia oscura de la noche cubra mis pasos y me detenga. ¿Dónde fuiste? ¿Dónde? Ilusiones de músicas desconocidas me desorientan, estallidos de olas contra los puertos de mis labios me lastiman, vuelos de ceniza sobre el alto cielo de mi pueblo me enseguecen. Ven, aleja mis días amargos, siembra en mi tierra tus palabras, vuelve a besarme para que tu lengua de fuego derrita para siempre el hielo que se apodera de mi cuerpo. Llueve sobre la ciudad un agua antigua limpia tus huellas que una y otra vez recorrí como quien busca en las pisadas del ayer días mejores. Ven, porque tu sombra no responde a mi llamado y la neblina limita mis pasos.
0: Edmar Castañeda, nuestro invitado musical en este programa desde muy niño viajó a los Estados Unidos donde estudió trompeta y jazz lo que le dio el conocimiento para aplicar el lenguaje del jazz al arpa. Aquí lo tenemos interpretando el tema Hojas de Otoño. Carrión. La poeta invitada a esta mañana se ha desempeñado en varias actividades. Ha sido promotora, asesora y tallerista de lecturas y escrituras creativas desarrolladas en diferentes entidades públicas y privadas como Bibliorred, Funda Lectura, Cámara de Libro de Bogotá, la Secretaría de Educación Distrital y Compensar, entre otras. Volvamos a su voz poética y escuchemos ahora el poema. Extranjero.
1: Extranjero. En la vigilia, una mujer de pueblo reconstruye en su cabeza el rostro de un desconocido. Un extranjero que conoce a través de cartas. Cuentos de otras orillas navegan en su largo cabello. Cuenta que tiene las branquias despejadas y el corazón abierto como un libro. Que su voz aletea sosegadamente y parece escucharlo reír en sus invocaciones el extranjero es un ser de agua flotando en los ríos que invento es un barco de papel sin puerto pasa mañanas y tardes dibujando acantilados y veleros inventando al hombre de ese otro pueblo lo busca en las bibliotecas y librerías en la esquina donde toma el bus en la infancia de las marionetas No lo ha tocado, es cierto Pero cuanto quisiera Lo ha visto En verdad lo ha visto En el amanecer De sus naufragios
0: Cacho Castaña Interpreta con igual talento Y voz inigualable Tangos, baladas, música folclórica Como compositor Fueron muchos los éxitos Que dejó tales como Café la Humedad, Señora, si usted supiera, entre otros. Nos complace esta mañana su voz y su estilo para interpretar Zapatos de Charol.
2: Zapatos de Charol Traje de alpaca, pañuelo color blanco, como corbata, un poco de champán. En la mirada, extraño caminante, cantor de madrugadas, camina la ciudad con cielo oscuro a su sombra. Muy de atrás, más sin apuro, qué sueño esconderá en su guitarra, cuál es esa canción que nunca canta. Hoy también se pueden ver de madrugada, valladores sin balcón y sin guitarra, disimulando el llanto, buscando en las miradas una canción de amor para poder llegar a la mañana antiguo payador de mil balcones le robaste le robaste el color a los malvones ...en qué balcón quedó colgada la mentira... ...de aquel beso de amor... ...que no llegó a tu vida... ...y zapatos de charol... ...traje de alpaca... ...pañuelo color blanco... ...como corbata... ...un poco de champagne... ...en la mirada... ...extraño caminante... Cantor de madrugadas Hoy también se pueden ver de madrugadas valladores sin balcón y sin guitarras Disimulando el llanto buscando en las miradas Una canción de amor para poder llegar A la mañana
0: también quisimos conocer la opinión de Juan Carlos Acevedo quien nos acompaña en este programa y le preguntamos ¿qué es para él la poesía? y esto fue lo que nos dijo
3: esta Manuel siempre es una pregunta como difícil de responder una difícil respuesta pero yo creo como Aldo Pellegrini el gran poeta argentino él decía algo así como que la poesía es un tipo de dispositivo que corre la cortina de lo cotidiano y por supuesto nos sumerge en otro plano de realidad y de conocimiento. Obvio, Manuel, él habla de un plano más intenso, más verdadero. Y esto nos recuerda al mismo Pellegrini diciéndonos que el lenguaje al que denominamos el lenguaje poético es el lenguaje de la verdadera comunicación, mientras el lenguaje corriente, el lenguaje con el que nos movemos a diario, resulta un poco convertido en el lenguaje de la incomunicación pareciera que ese lenguaje nos aleja en las palabras eh, en, las, en la manera en que las palabras transforman lo que vemos y sentimos y escuchamos en esa manera se da la poesía intangible pero hecha forma a través del lenguaje el mismo con el que nos comunicamos y sentimos el mundo Hace días, Manuel, escribí sobre la poesía y yo escribí algo así como esto, que la poesía es la huella que los hombres de todos los tiempos han dejado en cada época de la humanidad. Es a través de la poesía que el hombre da testimonio de la existencia de sus dioses y de sus días en la tierra. A través de la poesía contamos la historia de todos nosotros. Entonces Manuel, para mí, es una forma de habitar el mundo y de nombrarlo. Y aquí recordaría, como siempre, al gran poeta chileno Jorge Teillier cuando nos dice, la poesía es un respirar en paz para que los demás respiren.
0: Vamos a volver a su voz y a sus versos para escuchar ahora el poema Cisnes del Silencio.
3: CISNES DEL SILENCIO Los muchachos, alegres en los parques, ebrios en las esquinas y aburridos en las jaulas de clase, hablan el lenguaje del desierto. Las palabras estropeadas en sus bocas ya no cantan, no pueden, no conocen, olvidaron. Basta, no les pidas nada, solo brindan por sus muertos. En su historia no está mayo del sesenta ni el horror de palacio en el ochenta ni la caída del muro. Los muchachos, desalmados cisnes del silencio, transpiran el olor metálico de las calles que los olvida y los devora. No les pidas llamas a sus voces, cisnes del silencio. Las palabras son cenizas en sus bocas.
0: Nuestro invitado musical esta mañana, Edmar Castañeda, es un gran intérprete del arpa y la búsqueda de nuevas sonoridades para este instrumento le ha llevado a hacer de ella un elemento para elaborar diversas propuestas sonoras, no solamente la música llanera. Vamos a escucharlo en el tema Andrea, Edmar Castañeda en Cantares y Cantoras.
4: I'm a fan of the 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 fan of the
0: La profesora cultural Tatika Carrión ha dedicado gran parte de su vida a la promoción y ejecución de diversos proyectos, entre los que destacan Encuentro de Escritores, Fuerza de la Palabra, Programa Radial Tertulia Poética y su blog personal Tatika Escribe, en el cual comparte selección de poemas y cuentos cortos de autores universales. Aprovechamos a nuestra invitada para preguntarle: ¿Cómo se hace un poeta?
1: Realmente nunca me habían hecho esa pregunta, cómo se hace un poeta, y, y, no sé, la verdad es que no sabría decirlo, quizá lo que pueda decir es que todo nace desde adentro hacia afuera, ¿no? Y luego hay una correspondencia de ese afuera adentro, ¿no? Como en una danza, donde, donde todo danza, donde todo se mueve y donde, donde hay también esa quietud que nos permite Precisamente ser conscientes de ese movimiento. Y pues un poeta, me imagino yo, no sé, trato de hablar desde mi experiencia propia, es um, leyendo mucho, sorprendiéndose del mundo, eh, encontrando hallazgos en los lugares eh, que menos se nos ocurren, ¿no?, siempre ser un gran buscador y por supuesto jugar con el lenguaje, ¿no?, con el lenguaje y con la vida, finalmente, con la vida y esa muerte de la que tanto nos han hablado también, ¿no?, porque también de eso se escriben se hacen poemas. Entonces creo que un poeta se hace, sí, desde adentro hacia afuera, en una correspondencia con ese mundo exterior, y pues con todos los seres, vibrando con todos los seres en una relación maravillosa, en todos los seres vivos, no solamente con todos los seres humanos. Entonces, eh, bueno... Yo creería que es que la respuesta que puedo, que puedo dar en este momento porque realmente nunca me lo había planteado.
0: Ahí tienen ustedes los principios de cómo se puede hacer un poeta, a ver si logramos sacar de dentro de nosotros el poeta que vive agazapado en nuestro interior. La poesía de Tatica vuelve a nuestro espacio, cantares y cantores con el poema Habla con los pájaros.
1: Habla con los pájaros. El niño habla con los pájaros sobre los secretos del corazón de los hombres. Sus ojos no ven lo que el alma intuye. Sus pobres ojos de sombras que danzan en la espesura de sus deseos infantiles. Nadie lo ama porque es ciego. Eso dice. Y eso lee en braille en el rostro de su padre. ¿A dónde irá el niño de la eterna noche? El niño conversa con los pájaros con los anunciadores de amores y desgracias. De lejos unos ojos lo buscan, de lejos su abuela enciende velas a su nombre, y la muerte llega, como un milagro de luz, a sus ojos desamparados.
0: Llovizna y frío, mi aliento empaña el vidrio azul del viejo bar, dice Cacho Castaña en esta canción que viene a continuación y que es otra de esas melodías que uno siempre quisiera escuchar en su voz. Café la humedad en Cantares y cantar
2: Humedad, llovizno y frío, mi aliento empaña el vídeo azul del viejo bar. No me pregunten si hace mucho que la espero. Un café que ya está frío y hace varios ceniceros. Aunque sé que nunca llega. Siempre que llueve voy corriendo hasta el café con la compañía de un gato que el cordón de mi zapato lo destroza con placer Café ¡Billa, billa! <risa> Villa.
0: Nuestro invitado en esta oportunidad, Juan Carlos Acevedo, tiene ya publicados algunos libros que ratifican su calidad poética y que trazan el camino de su quehacer de creador. Palabras en el purgatorio, palabras de la tribu, los amigos arden en las manos, noticias del tercer mundo, todos sabemos que el poeta es un fantasma y los huéspedes secretos son algunas de sus publicaciones. Como nos gusta conocer no solamente la obra poética de nuestros invitados, sino también sus pensamientos frente a diversos temas que nos permitan conocer más a los creadores, también le preguntamos a Juan Carlos Acevedo cómo se hace un poeta, y esto nos contestó.
3: Esta es otra pregunta que creo encuentra validez dentro de la obra, Manuel, y una obra está macerada por el tiempo ha sido atravesada por lectores y días que sumaron meses, años. Y, por supuesto, los verdaderos, los grandes, los imprescindibles poetas del mundo ya han transitado los senderos del tiempo. Ahí está, por ejemplo, Rimbaud, Arthur Rimbaud, el chico que ya había escrito toda su poesía antes de los 20 años. Y el tiempo nos lo trae siempre a través de sus poemas. O paz el mexicano Octavio Paz que se ha quedado entre nosotros para asegurarse que sus poemas sean testigos de la época que vivió y ni qué decir de libros con poemas épicos o con temas de epopeyas como la Iliade y la Odisea que hace más de tres años un poeta griego, Homero le dictó al tiempo y aquí está tan presente tan necesario desde su poesía
0: sus palabras hechas versos están otra vez con nosotros y en esta ocasión escucharemos en su voz el Correo de la Noche.
3: Correo de la Noche Hay un epígrafe de un cantautor español El epígrafe dice En las noches vacías en que regreso Todavía me arrepiento de haberte arrojado Tan lejos de mi cuerpo Ismael Serrano Bogotá el otoño se abre paso a través de la muchedumbre, es hora del alumbramiento y un tren herido se aproxima desde una esquina, un tren que es mi sombra o mi vacío silba, mientras una pina estela de humo me recuerda a tu cuerpo, altar donde años atrás oficiabas el ritual de la luna llena, hoy eres lámpara, fuego tibio, para los días sin piel. Esta ciudad siempre fue esquiva y hostil. Te perdí en ella como quien pierde la infancia después del primer beso. En esta hora opaca, el correo de la noche trae noticias tuyas. Noticias que llegan en las voces de mendigos y de borrachos. Los mismos a quien dabas un pan o una moneda. Bogotá, es la hora del deslumbramiento y tu recuerdo viene a llenarme de preguntas. A entorpecer mis palabras a hacer inútiles la música, el llanto. El correo de la noche trae noticias tuyas, y una llama arde en el pecho.
0: Lo que destaca a nuestro invitado musical en este programa, el señor Edmar Castañeda, además de su maestría en la interpretación del arpa, ha sido el logro de fusionar ese instrumento con el jazz y esto le ha dado un reconocimiento especial en el mundo de los talentosos de la música. De nuevo su arte y su calidad interpretativa con el tema Afrojoropo. Edmar Castañeda en Cantares y cantores. Definitivamente, los talentosos tienen por qué sobresalir. Tatica Carrión ha publicado Las horas del insomnio, Tierra de cuervos, una novela. Sus poemas, cuentos y reseñas se encuentran publicados en antologías, revistas y páginas nacionales e internacionales. Vamos a despedir su voz y su poesía en este programa, no sin antes preguntarle para qué sirve la poesía.
1: Bueno, ¿para qué sirve? Realmente no sé si la palabra correcta sea sirve, pero yo creo que la poesía de la misma manera que nos salva, de esa misma forma nos arroja. A través de la palabra, a través de los silencios y a través de aquello que queremos decir, poner en evidencia, donde ponemos la luz de las palabras. La poesía más de una persona le ha cambiado su vida, y ha generado, obviamente, transformación social. Entonces, pues la poesía nos ayuda, yo creo, a llevar este mundo también de otra manera, con otros ojos, con otro estilo, con otras formas, ¿no?, a quienes nos dedicamos a ella, y no solamente los que nos dedicamos a escribirla, sino también a quienes nos dedicamos a leerla, a quienes nos dedicamos a promoverla. Y bueno, pues la poesía al estar en todas partes, al, al no ser únicamente palabra, verbal o palabra escrita, sino una sensación y una acción en el mundo, pues nos permite a todos ser partícipes. Y cuando todos somos partícipes, pues todos estamos unidos. En ese sentido la poesía sirve para encontrarnos y sirve como unidad para todos los que habitamos esta tierra
0: agradecemos la presencia poética de Tatika Carrión en nuestro programa Cantares y Cantores y esperamos que alguna vez tengamos la oportunidad de volverla a tener en nuestro espacio se despide de nosotros y de nuestra audiencia con el poema Sagrado Vuelo
1: Sagrado Vuelo todo hombre dormido es un ángel un seren reposo que ausente de la realidad vuela, entregado al ensueño y vulnerable a todo bien y a todo mal, baila alrededor del fuego. Sereno y frágil se asoma a la profundidad del aljibe, lava su cabeza con agua de estrellas y caminando al son de la lluvia entona una canción al presente. Su piel respira mientras mueve delicadamente sus labios. Su luz enseguece mis sombras. Cierro mis ojos ante la belleza y me entrego bien despierta al sagrado vuelo.
0: Vamos también a despedir a Cacho Castaña, invitado musical de este espacio, hoy recomendando a ustedes para que de vez en cuando escuchen al cantor que saca del alma sus temas musicales y que tiene una aborrecia pero llena de sentimientos para cada grabación que dejó para nosotros. Despedida de Cacho Castaña con el tema La Reina de la Balanta. Hasta siempre Cacho Castaña.
2: La bailanta está de fiesta, contrataron siete orquestas y agregaron veinte luces al salón. Se pegaron los afiches y por radio también dicen que esta noche también canta Juan Rabón. Los muchachos ya se peinan y eligen a la reina, todos quieren alcanzar su corazón. Poco a poco van llegando Los primeros van bailando Y se rifa nuevamente una ilusión Quiere bailar y bailar Y
4: bailar la reina de
2: está caliente, no esperaban tanta gente y una gorda se desmaya del calor, el jurado está mamado, nadie sabe qué ha pasado, que entre todas eligieron la peor, al tumulto entre la gente se ha cortado la corriente, los traviesos aprovechan la ocasión, pero todo se ilumina y empezó la silbatina al jurado que a un travesti coronó.
0: Siempre es grato tener invitados de la calidad de Juan Carlos Acevedo en nuestro espacio Cantares y Cantores. Ellos, desde la palabra que conmueve o emociona, nos prestan su voz para que los oyentes puedan conocer un poco más la intimidad del poeta por medio de la lectura de sus versos. Antes de decirle hasta luego, y gracias a Juan Carlos, preguntémosle si cree que la poesía aún gusta a la gente.
3: Sí, claro. Claro que sí. Sola la poesía ha sobrevivido a catástrofes, humillaciones y gobiernos. En los peores tiempos de la humanidad se dejó ver pintada en las paredes y en los muros de las grandes ciudades, en las libretas de apuntes de los estudiantes, en la piel de los adolescentes o en la música que inventaron. Este es un mundo analizado, pero a la gente le gusta la poesía. Con el tiempo, como su mejor aliado, la poesía supo dejarse descubrir en una canción de rock, las poéticas del rock, en un, en un mensaje, Manuel, que alguien cuelga en su muro de Facebook, o en un trino que los usuarios de Twitter hacen llegar a sus seguidores. Han pasado más de 3.000 años desde que el gran número cantara para recordar a Elena y contarnos las hazañas de Ulises. O el inteligente Dante inmortalizará el horror de actuar mal y nos retratará el infierno. O el sabio rey Salomón nos enseñará las etapas del amor en su canto mayor. Y por supuesto Cervantes a través del ingenioso hidalgo nos mostrará que nada es imposible para el hombre. Hoy, en este mundo tan banalizado, el mundo... Hoy que es un sintín de intentos fallidos, hoy cuando crucen la calle y piensen en los seres que aman o tropiecen con las cosas simples de la vida, recuerden que ahí está la poesía. Tal vez, Manuel, la poesía atravesará la calle vestida de miseria o convertida en una frágil lagartija y entonces lo que verán será la historia de todos los hombres hecha poema.
0: Despidamos a Juan Carlos Azavedo con el poema Evaluación Personal sobre mi Cuerpo
3: Evaluación Personal sobre mi Cuerpo ¿Qué interés puede tener Ocultar las arrugas y la barbacana Dejar atrás la vida de bohemio Resistirme a creer en mi ceguera Si sí, igual, este intruso entra en la casa Usa mis camisas, ensucia los zapatos y duerme en el sofá. Es inútil salir sin que se entere, pierdo el tiempo si juego a esconderme. Tras mi sombra están las tabernas tardías de mi vida, llenas de vendedoras de flores y puticas, los cuartos de hotel y sus fantasmas, las calles desiertas en la madrugada y los taxis amarillos que las cruzan cuando regreso ebrio o con insomnio y por casualidad me veo en el espejo, puedo conocer mi rostro rejuvenecido, la mirada violenta de las viejas fotografías, la risa de dientes de conejo y la voz ronca del jazzista. Inevitablemente recuerdo el pasado y maldigo al intruso que se apodera de mis días. ¿De qué sirve evitar el cigarrillo y el licor? Adaptarse a una dieta tomar la pastilla contra el insomnio, correr unas horas o cenar pescado, si con dificultad puedo perderme en el humo negro de los pares y huir del inquilino y no dejarme atrapar por sus temblores para poder comprar un poco de cariño en las esquinas. Es cruel la imagen de la mañana, el espejo me dice que ya no tengo chispa, que los tenis sucios y los plujines rotos te resultan ridículos cuando se vive bajo el yugo del acero de los
0: días. Turno para despedir a nuestro artista e invitado, Edmar Castañeda, interpretando el tema Un arpa en New York. Amigas y amigos en el mundo, hasta aquí otra emisión de Cantares y Cantores. A los poetas invitados, Tatica Carrión, mil gracias por su voz, por su trabajo, por su amabilidad al compartir su poesía y dejarnos acercar un poco más a su mundo de versos y sentir. Gracias, mil. A Juan Carlos Acevedo, quien desde la altura de sus manizales observa al mundo y lo vuelve versos, los mismos que hoy nos compartió amablemente, Mil gracias también por su talento, por su talante y por compartir su mundo poético. Y también mil gracias a nuestros oyentes por su complicidad, por querer asomarse al mundo verseado de los poetas que en cada programa nos dejan sus palabras para que pensemos un mundo nuevo que ellos nos dibujan con sus versos. Soy Manuel Tiberio Bermúdez y agradezco su compañía. Espero que la vida nos dé vida, para que nuevamente volvamos a encontrarnos en una nueva emisión de Cantares y Cantores, programa en el que la música y los versos son el motivo para encontrarnos. Hasta pronto y muchas gracias. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. Charlemos Radio presentó Cantares y Cantores. Un programa en el que compartimos poemas y canciones de quienes desde la tinta y desde la voz celebran la vida con todos sus matices. El amor, la felicidad, la muerte, el desamor, las emociones de las que está hecha la existencia. Les espero en el próximo programa en donde el verso con música y sin ella tienen un sitial de honor. Cantares y cantores, un espacio para celebrar que vivimos.